Vi är i Stockholm och det här är det sjätte avsnittet av Den kokta grodan. Du har precis kommit Gustav från Finland igen. Stämmer bra. Jag flög in ikväll och eh, nu sitter vi här igen och spelar in eh, Den kokta grodan. Så det eh, känns eh, roligt som vanligt. Ja, det är kul. Det är kul. Men du, det som inte är så kul det är ju det här som man faktiskt måste beröra tyvärr eftersom det har inträffat. Och det är det här med Belgien. Ja, alltså, jag, jag, jag kände bara sådär när jag vaknade upp i tisdags. Helvete. Nu har jag slagit till igen. Ja, det är så jäkla sjukt. Alltså, för mig... Jag kände bara så... Det var så jävla tungt alltså. För mig kom ju chocken med Paris. Då förstod jag att det här kan verkligen hända när som helst, var som, var som helst. Det var, det var första gången jag tog det till mig att det här kan hända mig. Det här kan hända någon jag känner. Det här kan, det här kan hända när som helst. Och nu har ju verkligen grodan kokat. Därför att nu var det fullständigt självklart. Jag bara, det är klart att jag har smält. Det är klart att jag har smält. Exakt. Varför skulle det inte ha smält? Ja, och alla begriper ju att okay, nu har det smält på bara några månader så har det smält i, i Frankrike, i Belgien. Vad är nästa mål? Stockholm kanske. Vi återkommer till det lite senare i programmet. Ja, ja visst. Alltså, och det, det sjukaste är ju att en annan grej som visar att grodan har kokat, ursäkta upprepningen, är ju att någon har ju blivit mördad idag eller igår eller vad det var på ett asylboende. Ja, idag blev... Jag... Tror det var idag, ja. Okej, okay, det var idag. Det är också fyr, fyr, fyra mord. Alltså, jag känner ju bara så här, what's the news? Ja. What's the news? Fyra mord i år tror jag att det har varit ja, på de här, asylboenden. De här upploppen som verkar äga rum på skolorna är också ja. helt vansinnigt. Det, det är ju vardagsmat nu. Det, det är ju inte ens en reaktion. Alltså, jag kommer ihåg polismorden i Alexander när jag var liten. Det var ju toppnyheter tre eller fyra dagar i rad, känns det som. Idag blir ju mord en liten notis i tidningen. Ja. Jag har inte ens märkt av de här upploppen. Och, och dessutom, någonting som jag tror att de allra flesta har missat, det är att det brinner bilar i förorter över hela Sverige. Är det så? Varje natt. Alltså många olika ställen så brinner det bil efter bil efter bil, men det rapporteras ju inte om längre. Alltså, gud vad jobbigt. Det är därför jag aldrig går in och läser några nyheter. Jag orkar inte läsa. Det är bara skit hela ja. tiden. Och dessutom är det, är det inte ens beskrivet på ett korrekt sätt. Det vill säga, man får inte reda på hur mycket skit det är. Utan man får ju bara höra att det är problem någonstans Och så kan någon åka dit och söka dialog Det är för övrigt, måste bara inflika det Det är ett riktigt Felanvänt Samtidsbegrepp, dialog Man säger ju aldrig diskussion Eller samtal, utan man säger bara Vi måste ha en dialog om det här Och sen ska vi mötas på mitten ja, Och det, det är ungefär som att säga Jag vet inte någonting om vad jag tycker än Och det gör inte du heller För det här är ett nytt fenomen så därför ska vi prata om det här helt förutsättningslöst och nå en intellektuell slutsats och skriva ner den och ha som utgångspunkt för en ny dialog. Alltså, och det, det behöver inte vara kopplat till invandring eller feminism eller vad du nu än vill, utan det används ju hela tiden det här ordet dialog. Jo, men, men det används av människor som inte vet vart fan Sverige är på väg. Och då mm. säger man, vi ska ha en dialog och sen får vi se om, om de kommer med några bra tankar och jag själv vet ju överhuvudtaget inte vad jag tycker om någonting så jag för en dialog med dem. Men varför finns det ingen som bara kan sätta ner foten och säga, vad fan är det här landet på väg egentligen? Ja, precis, och det, det som är så sjukt med de här människorna är ju att så fort man inleder den här så kallade, inom citationstecken, visar nu med fingrarna, dialogen, så fort man själv då börjar styra mot vad som kan likna en slutsats Det vill säga, okej, okay, givet de här premisserna Så, så här och så här och så här Då säger de, att nu blev det väldigt obehagligt För nu lämnar ju du den demokratiska Värdegrunden eller vad det nu är så, Värdegrund är också ett vidigt samtidsord Men, <laughs> men, men då är det så här, man får inte landa I någon slutsats överhuvudtaget Det vill säga, det viktigaste är att vi bara pratar Hela tiden och inte kommer fram till någonting Överhuvudtaget, det vill säga mm. Ingenting får sägas som någon skulle kunna stöta sig på Eller emot, överhuvudtaget Precis, du vet att ordet värdegrund 
det är ju bara en synonym för alla de åsikter som vänsteretablissemanget har ja. men som man klär i förpackningen värdegrund istället. Mm. För att då säger man i det här sammanhanget, i det här landet då har vi den här värdegrunden som handlar om att vi vill ta hit så mycket islamister som möjligt. Ja. Eh, vi har därför upprättat en telefonlinje som man kan ringa till ja. och ifall de vill använda våld. Men om vi, om vi backar lite här till, till det som hände i Belgien då ser vi nu att eh, det är över 30 döda över 300 skadade. Det är helt sjukt. Fruktansvärt alltså. Och vi ser också att en av de IS-jihadister som sköt sig ihjäl innan det här dådet ägde rum. Alltså dagarna innan efter att man hade gripit Abdeslam. Han har bott i Sverige. Har suttit i olika småbolag som suppliant i Sverige. Bodde här i Märsta utanför Stockholm. Och, och då blir folk lite, oj, 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 finns det islamister även i Sverige? Ja, men det är väl klart som tusen att det finns islamister i Sverige. Ja. Vi har ju inte haft någon kontroll överhuvudtaget på våra gränser. Nej. Vi vet ju överhuvudtaget inte vilka vi har släppt in. Belgien är tydligen det land i Europa som har allra flest IS-aktiva sett i folkmängd. Mm. Sverige kommer på en andra plats där. Okay, ja. men, men vi har liksom i förhållande till Frankrike... Och andra länder som brukar pekas ut i svensk media som att de har problem med, med, med jihadister. Vi har dubbelt så många jihadister sett till antalet invånare än vad Frankrike har. Ja, i absoluta tal. Eh, I relativa tal. Okay. Alltså, ja, Frankrike, förlåt. Jag tänkte på Belgien. Ja. Ja. Så vi har dubbelt så många jihadister i Sverige sett till, sett till folkmängden. Vilket innebär att, att Sverige är ju ett av de länder i Europa som, som förmodligen är mest sårbart, som har mest problem. För att då har man haft liksom olika landsförrädare till statsministrar som Fredrik Reinfeldt, Stefan Löfven och så vidare som har sagt att ja, men kommer jättegärna hit och, och köp på. När du använder ordet sårbart då tänker jag så här vad har vi för ord kvar då för att använda för att beskriva <laughs> Ja det sa ju Fredrik Reinfeldt här i, i tal. Du, du hänvisade till Fredrik Reinfeldt som sa att man får inte kalla den pågående kollapsen av det svenska samhället för kollaps. Nej. Men vad fan ska man kalla det då? Ja, Man ska kalla det Precis vad det är. En spade, en spade. Ja, men hans utgångspunkt är att så länge vi håller lite bättre än i Syrien så får inte vi klaga alls i Sverige, eller? Nej, men precis. Det är som att säga, hur kan du använda ordet fattigdom för att beskriva 2015? Jämfört med 2007 så är ju fattigdomen jättemycket lägre om man ser globalt. Ja, men vem jämför sig globalt? Alltså, kan jag inte äta mig mätt så är jag ju fortfarande hungrig. Vi jämför ju Sverige med vad Sverige var för fem år sedan eller tio år sedan eller på 50-talet eller vad man nu vill. Alltså, precis som de jämför Syrien med hur det var för 20 år sedan. Det var ju garanterat bättre för 20 år sedan. Så att alla de här begreppen som man inte får använda för att beskriva hur det ser ut i Sverige, de är ju relativa. Det vill säga, det är klart man inte kan kalla Sverige ett kollapsat land om man jämför med Syrien där det är inbördeskrig. Men det är en helt ointressant jämförelse. Det är ungefär som att säga, ja, hur långt har ni kommit med offentlig finansierad dagisverksamhet i Grekland? Nej, det har ni inte kommit långt alls med. Och så säger de bara, nej, det har vi inte kommit så långt med. Å andra sidan har vi inte genuscertifierade feministfanatiker som manipulerar våra barn till att bli en massa sjuka grejer. Så att det, det är liksom, man måste jämföra med vad som är intressant och relevant. Exakt, alltså det där brukar olika skrupellösa personer använda så fort de vet att de egentligen har försämrats över åren. Då plockar man bara ut vissa variabler mm. från mätningen mm. och ser att titta, grafen går fortfarande uppåt. Mm. Men eh, jämfört med Belgien då så ligger vi alltså i Europatopp, en föga smickrande plats vad gäller ESG-dister. Och Belgien i och för sig är ju... En, en kollapsad stat, verkligen. Alltså, Sverige är ju ännu kanske inte helt kollapsad, men vi är väl på god väg att, att hamna där. Men det var du som sa att Belgien är fail state. Ja. Modifiera det lite, för det är inte helt fail state. 
Nej, men typ. För att Belgien är ju en, en konstruktion. Det är inte en nationalstat som till exempel Sverige har varit. Eller som de flesta andra europeiska stater har varit. Utan Belgien är ju en, en konstruktion, en militär konstruktion från 1800-talet. Mm-hmm. Och har ända sedan dess grundande, någon gång 1830- eller 40-talet, varit ett dysfunktionellt land. Det finns ju inget folk som är belgare, utan det finns ju bara valoner och flamländare. Och de talar ju olika språk. Valonerna talar ju franska och flamländarna talar ju... Och de är totalt segregerade, eller? Ja, det, det får man säga. Okay. Helt och hållet faktiskt. Bryssel är ju någon form av smältdegel lite Men nu är det väl mer afrikaner ja, och araber som har kommit som, in i Bryssel Det är lite som att åka till New York och tro att man har sett USA Alltså som åka till Belgien och, Eller åka till Bryssel och tro att man har sett Belgien Alltså det är liksom inte representativt för hur det är i Belgien Man åker antingen till Flandern eller till eh, Wallonien Ja, precis Fast på ett sätt skulle jag väl i och för sig säga att Bryssel Är representativt, i alla fall för det nya Belgien Det vill säga totalt hämningslös invandring mångkultur, ett EU-projekt som håller på att haverera och nu de bomber som har smält alltså det, det är det nya den, den stat som på något sätt ska symbolisera Europa och, och här ligger Bryssel, här ligger EU-institutionerna och, och så vidare, det är alltså den stat som inte fungerar överhuvudtaget man har ju ett antal olika parlament flamländska parlamentet, valonska parlamentet det nationella parlamentet, sen har man EU-parlamentet ingenting funkar ju i, i landet Nej. sen har man invandringen, eh, nu har man alla jihadister alla lobbyister <här> alltså, här, är det här vad Europa ska bjuda eller? Ja, det är helt sjukt men no- någonting som jag verkligen varit så upprörd över efter det här dådet, det är alla de reaktioner det har lett till i framförallt eh, media, alltså man reagerar hela tiden på det här sättet att oj, eh, nu har de attackerat oss igen vad hemskt. Många oskyldiga människor har fått sätta livet till. Mm. Nu är det viktigt att vi fortsätter på samma väg som tidigare. Mer öppenhet, mm. mer naivitet. Ja. Vi ska absolut inte stänga gränserna. Nej. Vi ska inte reagera på det som har hänt. Utan vi ska visa att vi kommer inte vika ner oss från, från den öppenhet som har skapat de här problemen. Precis. Vill ni bygga världen och Europa starkare? Så ska ni ändra er fe- profilbild på Facebook <går> Till att innehålla den belgiska relationens ja. flaggas färger <går> så här. Och då tror man att det på något sätt har hänt Alltså då tror man att det har hänt någonting Vilket är helt vansinnigt fullständigt Exakt, och sen ser man i media då Europa lyser upp sina monument i den belgiska flaggans färger Men varför kan inte Europa istället göra någonting konstruktivt? Mm. Ja, alltså, stoppa nej. islamisterna, stänga gränserna Alltså, vad spelar det för roll att vi har lyft upp Eiffeltornet i belgiska flaggans färger den Det är fullkomligt meningslöst. Det är inte så att många jihadister tänker att oj, nu är det nog dags att lägga ner faktiskt. Nej. <laughs> det är skitroligt. Ja. Oj, de tänder några ja, men, alltså, Jag tycker det är så sjukt att, att allting ska fortgå som vanligt. För att det är klart att, att islamismen den har ju fått en grogrund i Europa nu. Det är, det är alldeles uppenbart. Mm. Men steg ett måste väl ändå vara att vi stänger våra gränser för... Ja. Den islamistinvandring vi har haft till stor ja, del. Ja, Naturligtvis inte alla islamister, men många av de här islamisterna har ju kommit och kallat sig för flyktingar och därmed kunna komma in med flyktingströmmen. Men det måste ju vara steg ett. Ja, alltså bara för att använda lite sunt bondförstånd så skulle man kunna säga att varför gör man inte som man gör på en bolagsstämma eller en partistämma eller vad som helst? Man måste ju fastställa röstlängden. Vilka är det som är här? Vilka är det som ska rösta? Vilka... Och då vill jag inte rösta i den meningen att man ska rösta, men man måste ju ta reda på vilka som är på plats och vilka som ska ha något att säga till om. Det vill säga, man får ju räkna alla människor då. Egentligen borde man ju säga till alla, nu får alla kasta sina pass. Och så får vi får göra om hela systemet, för det, det här är ruttet inifrån. Och, och, och de som inte ska vara här, de får dra. 
Sorry. Ja, men folk har ju kommit hit med falska pass och falska ja, identitetshandlingar och så vidare. Och i Sverige får man ju asyl helst om man inte har några ID-handlingar. Ja, ja, visst, för då kan man ju inte spåras alls. Och då är det bäst, bäst att säga att... Och sjukvård om man inte har några ID-handlingar ja. heller. Men, men, men det måste ju ändå vara steg ett att vi stoppar inflödet. Ja, 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 med självklart. tanke på att vi inte har någon kontroll. Men det är klart att det här löser ju inte allt för att många av de jihadister som har slagit till i Europa till exempel de här senaste, de har ju varit födda och uppvuxna i Europa. Så att det här är ju så att säga andra generationens invandrare mm. som Mona Sahlin skulle ha kallat det för. Ja. Så att även om vi då stänger alla gränser så kommer vi fortfarande ha kvar problemet på plats. Men steg ett är att vi stänger gränserna för mm. asylinvandringen. Steg två måste ju vara att man lokaliserar vad är det för folk vi har släppt in i landet? Ja, ja, vad, vad sysslar de med? Ja. Har de vapen? Jag läste till exempel att Säpo eller det var en representant för Säpo som sa att vi tar kontakt med alla IS-krigare från Sverige som har varit och krigat med IS när de kommer hem till Sverige igen. Då tar vi kontakt med dem. Och då tänkte jag bara, okej, okay, ni vet vilka det är. Ni tar kontakt med dem. Vad säger ni till dem? Vad händer med dem? Varför får de vara kvar i Sverige? Alltså, varför säger man inte du, du har en enkel biljett till Afghanistan eller Irak eller Syrien eller vad tusan du kommer ifrån. Ja. Men här har du inte att göra. Nej, visst. Det är jättekonstigt. Men... Eller, varför är det viktigt för oss att få behålla de här islamisterna? Ja. Då, då säger vissa att Ja, men man kan faktiskt inte göra så och det finns ingen möjlighet att utvisa dem. Det finns hur mycket möjlighet som helst. Ja. Alltså, politik är det möjligaste konst, ja. Olof Palmesen sa. Ja. Ja, vi, vi kan göra och precis vad vi vill. Bismarck, men i alla fall. Det är klart att man kan. Alltså, ja, ja, det är klart man vänstern kan. kommer alltid säga att det går inte. Nej, men de är ju nöjda och mätta och lata. Och de, de har ju sin fina regering ja. med, med lägerdrottningen och Stefan Löfven. Men alltså, du slår huvudet på spiken och det är ju samma flathet överallt. Det var ju som när man skulle kontrollera scenarna och genomföra ID-kontroller i tunnelbanan i Stockholm. Och då blev det ju ett enormt rabalder för polisen hade ju ett register över det här. Och dessutom hade de ju en Facebookgrupp där de skrev att ja, odugliga människor är odugliga och borde inte få åka tunnelbanan ungefär. Och det blev alla skitsura för. Och nu är det ju tiggare i, i tunnelbanan hela tiden. Man har ju bara släppt det där. Nej, vi ska inte ha några kontroller. För vi, får, vi får inte kontrollera något. Vilket är helt sjukt. Alltså, det är så här. Det är viktigare med principer hela tiden. Och eh, ju finare principer man har, desto mer katastrofala kan innebörden av dess implementerande vara i verkligheten. Precis. Vi är så toleranta att vi får betala med vårt eget blod. Mm. För principen är att vi ska vara toleranta. Mm. Ja, men vi, vi ska vara ädla och fina och vackra motiv. Mm. Och sen att det smälls bomber i, i Paris, i Bryssel och förmodligen i Stockholm snart. Det är sånt man får ta för att vi är faktiskt väldigt goda här. Ja, precis. Det är som när Titanic kör på isberget och så säger man Nu har det gått åt helvete, vi måste evakuera alla. Och då säger de, vi, ett, vi måste hålla kursen. Två, jag tycker det är fruktansvärt olämpligt av dig att sprida rädsla på det här sättet. Mm. Och tre... Vi spelar faktiskt Frank Sinatras senaste skiva. Och golvet lutar inte så mycket så folk dansar och längst efter, bak. Efter pausen nu så, så ska vi ta upp det här med att den person som har magat kalla en spade för en spade eller att påtala att du kör dig faktiskt in i ett isbär nu kommer alltid kallas för populist. Ja, det är oerhört populistiskt. <laughs> ja, vi återkommer till det här populistbegreppet efter musiken så vi är snart tillbaka. Tja då! Ge mig och går in och sa Stjärnorna, de säger vad du vill för 
med Kajsa Stina Åkerström. Exakt. Jag har alltid gillat den låten sen jag hörde den för första gången. Och jag hörde den för första gången i Nile City. När de paradiserar på den låten. Gustavsson, jag tror det är Reborg och Schiffert såklart. Det finns en skitkul video som jag tycker alla ska gå in och kolla på. Kolla på alla avsnitt med Nile City. Men kolla på den där videon. Jag tycker den är asrolig. Och eh, sen dess så har den här låten någon form av inte affektionsvärde såklart, men det... Det är din favoritlåt. <laughs> <laughs> Nej, men, men jag minns en tid när jag gick gymnasiet, när vi härmade de här Nile City-killarna hela tiden och lyssnade på den här låten, och det är, det är kul. Det är din favoritlåt. Ja, självklart. Vi ska snacka lite om de här så kallade populisterna, för jag har sett många, både politiker och journalister, som har gått ut och varnat för att nu kommer populister se sin chans efter de här terrordåden, och då har man Bland annat varnat för att Marine Le Pen, nationella frontens karismatiska kvinnliga partiledare i Frankrike Har gått ut och kritiserat och fördömt det som har hänt och så vidare Och då var det Cecilia Malmström, den folkpartisten som sa att nationella fronten de, de försöker plocka peng nu Såklart, jag måste bara säga att det slog mig precis just nu att oj vilket bra argument den brittiska nejsidan till EU just fick mot EU. Det vill säga, vi ska inte ha någon fri rörlighet överhuvudtaget. Vi ska ha egna gränser och egna kontroller. Så att, ja, det är klart att de här så kallade populisterna kommer utnyttja det. Och det är klart de kommer utnyttja det i Frankrike också. Men jag menar, det är ungefär som att säga så här, va? Alltså, kan ni fatta att någon är så obehaglig som den tar ett terroristattentat med 30 döda och vad var det, 300 skadade? För att säga att vi borde ha färre islamister i Europa. Ja, varför är det plötsligt populism? Alltså, om man har olika politiker över hela Europa som har varnat för det här mm. och blivit extremiststämplade och, och kallade allt det ena och det andra i flera år och sen säger jag, men 
nu har ju det här hänt som jag har varnat för i ja. flera år. Du, du är bara en simpel populist och det vill vi inte ha att göra med. Du är bara plocka pengar på det här. Vadå? Det är min politik. Min politik går ut på att vi inte ska ha massa islamister som springer runt i Europa. Ja. Min, ja, min politik går ut på att, att islamisterna ska skickas hem. Mm. Billiga poäng. Ja, men om du vill kalla mig populist, ja tack. Jag är mycket hellre en populist. Ja. Ja, det är ungefär som att säga till ett hockeylag. Ja. Visserligen vinner ni alla matcher, men ni gör ju alla era poäng och mål i numerärt överläge. Är det en hållbar taktik? Ja, ja. det är det. Vi vinner ju alla matcher. Ja. Vad är problemet? Ja, jag är hellre en populist än en hycklare ja. som går runt och, och, och säger att det, det finns inga större problem och vi ska ha öppenhet och vi ska ha tolerans och så vidare. Om det kommer till priset av att våra europeiska bröder och systrar får betala med sina liv och ligger döende på, ja. på Bryssels eller Paris gator. Ja. Och dessutom är jag gärna populist. Ja, och dessutom har alla de här hycklarna bara gjort karriär i offentlig sektor. Så, och det är därför de inte har några egna åsikter överhuvudtaget. För de är, det är subventionerade åsikter. Ja, det är karriärspolitiker. Ja, ja rakt igenom. Rakt igenom. Men jag tycker det är ganska respektlöst att, att man säger att nu efter det här terrordådet, då, då är en av de stora farorna vi har att olika politiker som är invandringskritiker kommer att öka i opinionen. Ja. Då ser man, ja, den stora faran nu här i Bryssel och Belgien efter terrordådet är att vi kan få en liten hårdare ton. Ja, det vore väl sjukt om vi skulle fortsätta med exakt samma ton vi har haft innan och sagt att islamister, kom gärna hit. Mm. Ja, men, kom till Belgien eller Sverige. Ja, men det, allt det här har ju förmodligen börjat någon gång när de här myrdalarna drog igång sitt sjuka barnuppfostringsprojekt. För då var det så här, om ditt barn skriker... Då ska du inte säga till det på skarpen. Om ditt barn inte vill gå och lägga sig, då ska du låta barnet vara uppe. Så kommer barnet mogna in och bli en stark individ. Och allting pekar ju på exakt raka motsatsen. Man måste ju visa för ett barn vad som gäller. Man måste ju föregå med gott exempel. Och det är ju samma sak här. Om folk spränger människor, då kan man ju inte säga... Hur mycket bidrag vill du ha? Precis. Hur många kompisar vill du, vill du ta hit extra? Precis. Till slut kanske du förstår att det här inte är så bra. Mm. Alltså, vad är det för konstig inställning? Varför kan vi inte bara sätta ner foten och säga att om ni inte respekterar vårt levnadssätt, vår kultur, våra folk, då har ni ja. inget här att göra. Nej, väldigt alltså, enkelt. Varför ska det vara så svårt? Ja. Och, 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 och jag tycker det är så konstigt, för det är alltid samma reaktion efter det här. Alltså, alltså, efter Paris, nu efter Bryssel, mm. efter andra terrorråd vi haft tidigare, mm. så är det alltid exakt samma reaktion. Att bara, ja, men alla muslimer är faktiskt inte terrorister. Nej, det är mycket möjligt, men vi har ett enormt problem med islamister som spränger sig till döds. Det är, ungefär Eller... som att säga, det är ungefär som att säga alla kriminella vill inte vara kriminella. Ja, nej, okej, okay, men det är inte det vi är här för att diskutera. Buset ska vara inne och du ska våga vara ute. Ja, och... Gammal moderat paroll. Men nu finns det ju inget moderat <laughs> längre med den parollen i och för sig. Men för 40-50 år sedan var det något som funkar. Men vad ger du att diskutera alla de muslimer som inte är terrorister? Alltså det är ovidkommande. För det första är ingen som har sagt att alla muslimer är terrorister. Men för det andra så diskuterar vi terrorister nu som spränger sig själva till döds i islams namn. Ja, och de muslimer som inte är terrorister som betalar skatt, som startar företag och allt detta. Och nu kan de bli svartmålade Erik. Ja, de har du tänkt på hur det kan kännas? Ju inte, de känner sig inte kritiserade överhuvudtaget. Därför att de vet ju precis vad man snackar om. Det är ju det som är så sjukt. Det är, det, som är, så sjukt. det är därför jag är helt övertygad om att egentligen skulle man gå ut i, i, i Sverige och säga, som Trump säger i USA bara, I will win the Latino vote för de har ju så många mäxare. Alltså det är bara att säga bara, jag har invandrarna. Jag har polackerna, jag har iranierna, jag har syrierna jag har allihop. Alla invandrare som fattar vad jag snackar om de röstar på mig. De älskar mig för de har själva egen erfarenhet av detta. Exakt den retoriken skulle man ha. 
Det är ungefär som du skulle säga bara, ja, Ni har enormt hög eh, kriminalitet i Sverige Och så skulle du säga bara, Du är faktiskt svensk Jag känner mig väldigt, väldigt illa berörd nu Över att du misstänkliggör mig som kriminell men, Nej, du vet ju att det finns en massa kriminella i Sverige Men det gör inte dig till kriminell Bara för att du är svensk Men, men om det är så att, att du blir så kränkt Av att jag kopplar ihop våldsdåden Terrorbombningarna med islam ja. Ja, då, då kanske Sverige inte är rätt plats för dig nej, Europa exakt. är inte rätt plats exakt. för dig Exakt Eller så här, om, om du inte kan ta det, ja. då ska du inte leva i ett öppet och modernt samhälle som Sverige och Europa Nej. har utvecklats till. Men å, återgå gärna till någon stenålderskultur där man inte får kritisera islam. Ja, ja exakt. Men om vi tittar på Sverige så är det uppenbart att vi löper en väldigt stor risk att utsätta för samma sak som man har utsatts för i, i Belgien, i Frankrike. Tyvärr. Tror du att det kommer hända typ i år, nästa år... Eller kan det vara så att vi faktiskt kommer förskonas från det här och inte ha något terrordåd? Alltså naturligtvis kan man inte säga något säkert, men jag, menar, jag skulle ju inte sätta mina pengar på att vi kommer vara helt förskonade de kommande åren. Absolut inte. Vi har ju redan haft en terrorbombare i Stockholm för några år sedan som bara lyckades spränga sig själv. Men det visar ju ändå att, att illviljan finns. Ja, alltså allting pekar väl på att det tyvärr kommer drabba oss också, men man hoppas ju att det inte kommer att drabba oss. Självklart, men... Nu har man ju liksom tagit hit alla och, och sen säger politiker att ja, man kan faktiskt inte skydda sig helt mot terrorism. Nej, det kan man visserligen inte göra men om man inte släpper in massa islamister eller, eller skumraskfigurer från Mellanöstern mm. så minskar ju liksom risken med 99,9% procent ja. att drabbas. Men det är klart att om man tar hit hundratals, tusentals IS-krigare. Då ja, är det, det klart är att du har en resonemang. Det är ungefär som att säga skaffa inget lås till din dörr. De, de kommer bara lära sig att bryta upp låset. Alltså... Ja, man kan inte skydda sig. <laughs> Nej. Alltså, jag tycker det är jättekonstigt. Jag tycker, jag tycker som sagt det är respektlöst av politikerna att låtsas som att det finns ingenting man kan göra och säga att... Skaffar ingen utbildning. Ja, du kan det ändå finns ingen skydda... garanti att få jobb. Nej, och så exakt. Du kan ändå inte skydda dig ja. mot fattigdomen. Liksom... Kommer den så kommer den. Ja, och, och islamistdåd i, i Stockholm om de nu spränger tunnelbanan eller liknande. Det spelar ingen roll om vi har släppt in islamisterna i vårt land eller inte. Utan det är alltid en risk. Varför skulle det alltid vara en risk? Ja. Jag, jag tycker det är jättekonstigt. Och... Nu såg jag en, en rapport som, som kom här om dagen som visade att IS har skickat 400 soldater till Europa som är redo att utföra terrordåd på kontinenten. 400. Men, men det är vad man har identifierat. Sen har det ju naturligtvis alla de som har växt upp i, i Europa, alltså i Sverige, Belgien, Frankrike och så vidare, som är redo att slå till. Så att du, du har två olika problem här. Som sagt, det enkla problemet är ju att, att stänga gränserna, men, men du löser ju inte hela problemet utan det större problemet är fortfarande kvar. Och jag skulle säga att när det väl smäller i Sverige för det första kan man ju vänta sig alla PK-reaktioner och, och så vidare och det blir väl ännu mer öppenhet och ännu mer islamister som man välkomnar då. Men hur hanterar Sverige ett terrordåd? För det kom en rapport här om veckan som visade att då hade man tillfrågat alla poliser i Sverige vilken förmåga tror du att polisen har när det smäller i Sverige ett terrordåd? Och det visar sig att det var bara en tredjedel som trodde att polisen hade kapacitet att hantera det här. Två tredjedelar sa att de trodde att polisen inte hade kapacitet att hantera terrordåd i Sverige. Nej, men alltså, jag undrar ju, vad får svensk polis göra? Alltså, jag har ju ganska stort förtroende för utländsk polis i den meningen. att Jag kan verkligen tänka mig att det var ett helvete för de här idioterna som sprängde i Frankrike. För fransmännen, det är ju hårda jävlar. 
de, de lägger ju inte några fingrar emellan och man vet, alltså, Britterna har ju MI6 och MI5 och, de, och S och S Du menar att de inte har Södertörns högskola Nej, men alltså, jag, jag undrar liksom, vad, vad, vad har vi för tungt artilleri att sätta in? Och jag, menar, jag är den första att säga Vi har en massa batikhäxor som kommer ja, men jag, 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 Med en feministisk initiativsmanifest liksom. Hallå mm, Dialogsökarna eh, Hallå, man får faktiskt inte spränga sig här utan att be om lov först Gud vad kul att börja kalla hela den här rabiata vänsterflanken för, Inte för djungelpatrullen utan dialogpatrullen Vi skickar dit dialogpatrullen och pratar med ja. de som har sprängt sig själva ja, men Man har väl någon, någon, någon sån beredskap att helst dialog Ja. Men, men jag har ändå tänkt för att nu, nu är ju hela vår Eller jag tror det är hela polisutbildningen Förlagt till Södertörns ja, högskola och, och man har kvoterat in människor som inte har nått upp till kraven så att, Och man har tagit bort kraven på svenska Ja, och, och sen har man haft kvoter För invandrare och så vidare Människor som inte når upp till de, till de fysiska kraven och så vidare så man, man har ju gjort allting för att Slippa ha vita män som poliser i Sverige ja, det är helt Men sen kommer man ju kanske på nu I efterhand att fan, vita män kan nog göra Ett ganska bra jobb de också mm. Så att det kanske var lite synd att ta bort alla de som var lämpliga För polisutbildningen och bara kvotera in De som ja. inte nådde upp till kraven För att om det väl smäller i Stockholm Vilket det kanske gör Ja då ska det... väl ändå de här poliserna ha någon kapacitet att leverera också? <laughs> ja, bara... alltså jag vet inte... Jag säga, varför skulle du vara extra lämplig att lösa terrordåd för att du har tillhört rätt etnisk kvot? Så fruktansvärt efterblivet och så naivt och så flat... Som flathet! Sådan obegränsad, oinskränkt flathet. Men... Eh... Jag kan tänka mig att alla kommer springa ut Jag är ut ändå som rätt total... säker på att Stefan Löfven kommer kunna styra upp det. När det väl smäller. Mästerförhandlaren Löfven. Ja. Han kanske kan förhandla med, 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 med terrorister och avvärja det här. Mitt Stockholm byggs ja. inte på smällar. Man bara, det här var en sprängning. Alltså, det, den här människan. Ja, så ju... Jag tror så här att alltså, när, när han håller tal ner i bara My Europe doesn't build any walls. My Europe accepts all people regardless of faith. Och så tittar en så här polsk politik på en unga och bara Who is this idiot? Alltså, det är så här, he looks like a janitor. Jag tycker att Christian Westling sa det ganska bra. Han sa ju, varför har Frankrike och Belgien ett terroristproblem medan Ungern och Polen inte har det? Gissa tre gånger. Ja, vad kan det bero på? Men det visar ju ganska väl hur självförvållat det här problemet är. Och i Östeuropa så säger man väl lite nu att ja, men vad var det vi sa? Vi har ju varnat hela tiden för vad det här ska leda till i Västeuropa. Ja. Och något jag är ganska rädd för det är att om man nu trappar upp kampen på islamister i, i Sverige, Frankrike, Belgien över hela Västeuropa och faktiskt tar tag i det här problemet nu då kan det också leda till att eh, islamisterna känner att tiden håller på att rinna ut. Ja, alla radikaliseras ju då. Helt klart. Och, och då känner de också, oj det är ett krig, de är ute efter mig, ja. jag måste agera snart. Mm. Och det såg vi också i Belgien att det här terrordådet skedde ju efter att man hade gripit den här Abdeslam. Mm. Och de islamister som sprängde sig sedan på flygplatsen, de, en av dem skrev ju i sitt avskedsbrev att eh, min tid håller på att eh, ta slut, jag måste agera snart, de är ute efter mig. Så, ja, det är sjukt. Att, så att för honom var det ju en kamp mot klockan innan de skulle gripa honom. Ja. För han var ju känd sen tidigare också. Så jag är rädd att, att man får den effekten också. Å andra sidan, det är mycket svårt att veta hur man ska lösa det här problemet. För att man kommer behöva ha en enorm kontroll. Och, och det är klart att det går inte att skydda sig mot, mot terrorism när man väl har tagit hit alla terrorister. Naturligtvis. Nej. Men, men alltså min, min framtidsbild är genom mörk alltså. 
Jag tror väl kanske så här att på ett sätt så är ju Sverige lite förskonat tror jag. För att det är nog en större juvel att spränga i Paris än i Stockholm. Paris är ju mer en världsstad. Alltså man, man vill nog spränga i New York, i London, mm. i Paris. Och Bryssel är en symbol för, för EU. Och ja, exakt. Ska exakt. Och väst och, och allt det där. Alltså ja. Stockholm är ju så här. Ja, det, det är väl ungefär som om det är klart man hellre vill spränga i Stockholm än man vill spränga i Växjö. Ungefär så. Om man jämför Stockholm Men vad skulle och hända, Bryssel. Vad, vad skulle hända tror du? Es, es, är svensken verkligen mentalt förberedd på att det kan smälla här? Eller kommer det vara en, en helt obeskrivlig chock för ja. svensken? Det senare, det kommer vara helt obeskrivligt. Helt obeskrivligt. Alltså precis som alla... Det är fullständigt otänkbart för de flesta att det skulle hända nu. Men skulle någon gå in och spränga en restaurang som är rätt känd, säg Rich eller Sturhof eller någonting, då skulle alla först vara i fullständig chock. Sen skulle folk bli jättearga och jätterädda. Alltså jag, jag tror verkligen att folk skulle vara, jag vågar inte gå på restaurang. Alltså jag, jag tror, för i Sverige så, svensken kan inte hantera kaos överhuvudtaget. Man är inte van vid kaos överhuvudtaget. Allting ska funka. Det är klart att jag ska kunna gå på restaurang utan att det händer någonting. Det är klart att jag ska kunna röra mig på stan utan att ha ett vapen. Och så vidare och så vidare och så vidare. Och då skulle allting kunna vändas, hela samhällsdebatten, i ett slag. Men, men du menar alltså att trots det här terrordådet i, i Belgien, i Frankrike och trots att vi vet att det finns hundratals islamister i Sverige som har varit och krigat för islamiska staten så är folk inte mentalt förberedda på att det kan smälla i Sverige. Nej, men ingen är ju mentalt förberedd. Alltså Mona Salins slutsats är ju säkert att öppna en hotline till som islamisterna kan ringa till. Ja, eller ja, hon har ju haft till. en sån eh, telefonlinje man ska ringa till. Jag vet inte om den har varit öppen, jag vet inte om någon den har varit har en enda... Och, och varför skulle någon islamist vilja ringa Mona ja, ja, Salin? Va? Eh, du, det är så att jag tänkte spränga mig själv, men jag tänkte bara höra din åsikt f- först, Mona. Mm. Jag tänkte med ett litet terrordåd. Ja... <laughs> Alltså, alltså det är ju helt efterbliv alltså, Det är ju helt otänkbart och, och hon kommer ju efteråt säga Vi har misslyckats med integrationen Det kommer ju vara hennes slutsats Men det kommer ju vara för sent för henne då alltså, Hon är ju redan en politisk dinosaurie Men då kommer hon ju verkligen förpassas Till de mörkaste sidorna i historieböckerna Alla kategorier Men jag vill bara återkomma till att Alltså det skulle kunna vara en sån där Cataclysmic event som man säger Att då ändrar sig allt i ett slag Jag tycker det är så jäkla tragiskt att, att svensken måste utsättas för någonting innan han ja. eller hon vaknar. Ja. Alltså det är som att vi, vi kan inte förstå någonting genom att titta eller läsa eller, eller betrakta utan vi måste själva uppleva det. Ja, men Och... Sverige är lite som, som, som fylke i Sagan om ringen. Det här lilla gulliga landet där alla har vackra trädgårdar och inte tror att någonting kan hända. Alltså det vill säga att när det sker terrordåd då är det, så här, då är det ju alltid så här, det är tv, det är ute i världen. Det mm. händer saker ute i världen. Men det, varför skulle det hända här? Alltså för svensken ser sig inte som en del av världen. Det finns Sverige och så finns det resten av världen som svensken vill rädda på något sätt. Men med de orden så ska vi ändå säga att det är väldigt kul att spela in de här avsnitten och vi har fått mycket kul respons. Även om vi behandlar många gånger tuffa och smärtsamma ämnen så Verkligen. kan vi ändå göra det med någon form av glimt i ögat som lyckas gå ut i eten. Ja, i den här podden så räds inte några ämnen, vi räds inte några ord utan vi kommer prata om precis vad vi vill, när vi vill, hur vi vill och var vi vill. Trots ett eh, lite tungt avsnitt så hoppas jag att eh, ni som lyssnar har haft en riktigt trevlig påsk med era nära och kära. Mm. Så är vi snart tillbaka igen med den kokta grodan och då för avsnitt sju. Exakt. Mm. Tack så mycket Erik för den här gången. Tack själv. Ha det bra. Hej hej. We used to have it all. 